0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Ich bin Isabel, sehr bald Mama und ich freue mich, dass ihr reinhört. Vielleicht ist das heutige Thema ein wenig eigennützig von mir gewählt, denn ich möchte über selbstständige Mütter bzw. Eltern sprechen. Ein Balanceakt, der schon in naher Zukunft auf mich wartet und der mir ehrlich gesagt ein wenig Angst macht. Die brauche ich aber nicht zu haben, das glaubt zumindest Stefanie Lux hat Und sie muss es wissen. Immerhin bekommt sie schon seit Jahren ihre zwei Kinder und ihre Karriere und einen Hut. Die Gründerin des Blogmagazins Um verrät uns heute, wie ihr Alltag mit allem drum und dran aussieht, was die Herausforderungen für selbstständige Eltern sein können, aber vor allem, wie wir die Vorteile für uns nutzen können. Als Mama oder Papa kennst du es bestimmt auch, wenn man selbstständig ist, wenn man arbeitet, egal irgendwie, wenn man Alltag mit Kindern und Arbeit zusammenbringen möchte, kann das irgendwie Angst machen. Deswegen fangen wir an mit dem Mut machen. (lacht) Magst du uns einmal eine Prognose geben? Ist das was, was funktioniert? Können wir alles unter einen Hut kriegen? Ist das was, wo wir uns reinwagen können? Ähm,
1: Klar können wir das. Also sollten wir auch unbedingt. Es wird aber auf gar keinen Fall immer alles funktionieren. (lacht) Davon muss die man verabschieden, ne? Ja, her. genau. Ich glaube, sonst, äh, das wäre ja absurd zu sagen, es läuft immer alles toll, wer das erzählt, lügt, würde ich mal sagen. Erzählt leider nicht die Wahrheit. Ja. Ähm, ja. Es wird wild und wunderbar, Mama wild zu werden. Wild und wunderbar. Es ja, wild sich und sehr wunderbar. Und äh, es wird Momente geben, äh, wo man heulend zu Hause sitzt und denkt, die Welt bricht zusammen. Ähm, und dann wird es Momente geben, wo man durch die Gegend tanzt und sagt, äh, kein Leben ist schöner als dieses. Und alles läuft manchmal und manchmal läuft alles irgendwie nicht. So ja, man genau. Und genau. Aber man, man gewöhnt sich einfach daran äh, zu merken, ähm, es geht schon immer weiter mhm. und nichts ist von Dauer. Man sagt ja auch beim Kinderkriegen oder wenn Kinder größer werden, es ist alles nur eine Phase und so ist es in beschissenen Zeit und so ist es in den wunderschönen Zeiten. Okay, also es geht einfach immer weiter, daran können ja. wir uns auf jeden Fall orientieren. Ja, und man man äh, wird auch sportlich darin. Ich finde, man, äh, man wird einfach lässiger und schneller in Probleme lösen, weil man vieles dann schon kennt und weiß, ach guck mal, jetzt sind plötzlich wieder alle krank und ich habe doch eigentlich was total Wichtiges im Job. Yeah. Und das passiert einem beim ersten Mal und dann denkt man, oh Gott, wie soll es werden? Und ich bin die einzige Frau der Welt, die es nicht hinkriegt. Und beim nächsten Mal weiß man, ach guck mal, schon wieder ein wichtiges Jobmeeting. Alle sind krank. Wie habe ich es nochmal letztes Mal gelöst? Also es ist auch etwas, was man
0: trainieren muss, weil wir machen das ja alle zum ersten Mal. Ja. Und es ähm, ist einfach Übungssache. Das motiviert mich sehr, weil für mich ist dieser Podcast ja ein bisschen eigennützig. <lacht> Weil auch ich ähm, werde ja bald Mama und bin selbstständig. und Zum hab, ersten Mal bist du Mama. Genau. Und habe vor beiden Bammel und zusammen noch viel mehr. <lacht> du kriegst ja aber irgendwie alles ganz gut unter den Hut. Zumindest scheint es so, wo du sagst ja auch, es gibt mal Sachen, Zeiten, wo es nicht so läuft. Ja. Aber magst du mal so ein bisschen, wie würdest du deinen Alltag als Mama beschreiben und deinen Alltag als selbstständige Mama?
1: Ich habe einen äh, ganz großartigen Mann, das muss man dazu sagen, und Wir haben uns geeinigt, dass wir alles 50-50 machen. Mhm. Deswegen ähm, beginnt unser Tag damit, dass mein Mann vor allem viel macht. Weil wir haben zwei kleine Kinder. Also meine Tochter ist jetzt fünf, wird sechs dieses Jahr. Und unser Sohn ist drei und wird vier. Und unser Sohn hat leider unfassbar schlecht geschlafen. Mhm. Ähm, Das passiert aber selten. Also (lacht) wir haben wirklich einen Extremfall. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass mich das komplett nachts fertig macht. Was ja Ja. bei vielen Mamas der Fall Mhm, ist. Aber mein Mann macht es nicht so schlimm fertig wie mich. Und deswegen hat er oft die Nächte übernommen. Und ich übernehme dann andere Sachen. Nur ich kriege wirklich nachts, wirklich, ich könnte dann vor Erschöpfung und Müdigkeit in die Ecke spucken, weil es mir kreislauftechnisch und so gar nicht gut tut. Deswegen beginnt der Morgen oft damit, dass mein Mann als erstes wach ist, weil unser Sohn immer noch gerne um fünf oder sechs aufwacht. Oh je. Genau. Und unsere Tochter äh, ratzt wie ein super Schlafbär. Ähm, ah, das gut. ist halt, wenn man zwei Kinder <lacht> ja. hat. Genau. Das heißt also, mein Mann ist schon mal wach, ähm, macht das auch wirklich sehr lieb und äh, hat noch nie irgendwie das versucht aufzurechnen. Das rechne ich ihm unfassbar hoch an. Mhm. Ähm, genau, dann weckt er mich, dann bin ich schon mal fit, dann kann ich ähm, viel machen, weil ich schon mal geschlafen habe. Ähm, genau. Und dann kuscheln sich manchmal die Kinder ins Bett und wir haben noch ein bisschen Zeit. Oder es ist aber so, wir sind viel zu spät für alles dran. Ja. Und dann waren wir erstmal schnell irgendwie zusammen die Kinder fertig. Ja. Ähm, heute Morgen hatten wir zum Beispiel einen kompletten Tobsuchsanfall, weil Nein. meine Tochter ähm, ein Steinchen, das ihr Bruder haben wollte, plötzlich nicht bekam und dann haben die Beine sich gestritten und dann ging nichts mehr dann ging nicht mehr anziehen dann ging nicht mehr Zähne putzen und dann fängt halt die Uhr im Nacken an zu ran, die zu ticken ja. weil die Kita natürlich auch bestimmte Bringzeiten hat mhm. und ab einer gewissen Uhrzeit kriegt man Ärger Verschwert. sehr liebevoll Ärger aber so ein bisschen schon ständig ja. Ärger so und ähm Genau, wir versuchen dann mit ganz viel Ruhe zu reagieren und haben, ich habe mich dann einfach auf den Boden zu ihr gesetzt und dann habe ich sie in den Arm genommen, als sie dann Nähe zugelassen hat. Ja. Meistens kloppen die ja erstmal um sich mhm. habe ich mich einfach nur hingesetzt habe gesagt, so, was kann ich tun? Und dann irgendwann hat sie sich an mich gekuschelt und dann haben wir darüber gesprochen, dass man manchmal halt auch Sachen schieflaufen. Ja. So, und dann ging das irgendwann und dann haben wir versucht, Zeit aufzuholen ein bisschen. Genau. Und dann bringt mein Mann die Kinder in die Kita, dann springe ich schnell unter die Dusche, mache mich fertig für einen Job. Ähm, manchmal bringt mein Mann auch schnell Brötchen mit und ich schmiert mir noch eine Stulle und dann mhm. düse ich los. Ähm, und er düst auch los, er ist nämlich auch selbstständig. Und heute zum Beispiel mache ich nachmittags die Kinder, deswegen hatte er noch ein bisschen Zeit, hat mir... München gemacht, dass ich dann noch schnell gegessen habe unterwegs. Genau
0: und dann düse ich zur Arbeit. Das heißt, das klingt für mich so Zeitmanagement und Absprachen untereinander sind enorm wichtig. Total. Also ähm, wer, wie, wann, wo, was. Ja. ähm, Ist wahrscheinlich irgendwie etwas, wo man bereit sein muss, sich ständig und dann dauernd mit auseinanderzusetzen. Kommt drauf an, was man für ein Leben führen
1: möchte. Wenn man jetzt wenn man ganz gemütlich in den Tag hineinleben möchte und sich das finanziell leisten kann, ja. oder, dann ist das natürlich ein ganz anderer Schnack. Aber wir sind beide selbstständig, weil wir das Geld auch verdienen müssen, Also mhm. wir, um unsere Miete zahlen zu können. Und alles müssen wir arbeiten. Ja. Und deswegen haben wir uns so aufgeteilt. Wir wollen aber beide auch viel Zeit mit den Kindern verbringen. Mhm. Und deswegen machen wir 50-50. Gerne.
0: Ich finde die Regelung super spannend und schön und ich bin auch ein bisschen froh, dass ich sie auch ein bisschen so in Anspruch nehmen muss, in meiner Lebenssituation zum Beispiel, weil ich glaube, ich wäre so eine Mama, die so ich mache das schon alles, geh mal, ich kümmere mich schon um die Kinder, also die schwer loslassen könnte und ich bin jetzt durch meinen Job halt dazu gezwungen, das schon sehr, sehr früh zu machen. Was bedeutet, mein Mann muss auch am Start sein. Mhm. (lacht) War das denn von euch, für euch Anfang an klar, dass ihr das so regeln wollt oder ähm, war das irgendwie etwas, was so schleichend passiert ist und man festgestellt hat, das wäre der beste Prozess oder ähm, wie habt ihr euch mit dem Thema Kindererziehung und Vereinbarung mit dem Job auseinandergesetzt? Also wir haben da auf jeden Fall auch schon drüber gesprochen, bevor wir ähm, Kinder gekriegt haben, aber man
1: kann, da redet man ja immer noch von wirklich ungelegten Eiern ja. <lacht> ja. Ähm, und dann haben wir es wirklich fein justiert, als es soweit war. Also ich erinnere mich, ich habe bei meiner Tochter, bei unserem ersten Kind, habe ich Elternzeit genommen, mhm. bei dem Sohn dann gar nicht mehr, ähm, weil wir einfach, weil ich wusste, ähm, dass ich da definitiv dann auch weiterarbeiten möchte in der Zeit und habe auch, ähm, man darf ja auch ein Stück weit in der Elternzeit weiterarbeiten, mhm. habe ich dann auch gemacht bei unserer Tochter. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich manchmal da nachmittags saß, dann um 17 Uhr, ich, dieses 17 Uhr Gefühl. Mhm wenn der Tag schon echt lang war und man denkt so, boah, wie kriege ich jetzt noch? Also ich kann irgendwie nicht mehr, hoffen, ich kommt der Mann gleich. Ja. Ich brauche irgendwie Unterstützung. Und da wusste ich, das will ich nicht für immer so. Das habe ich auch schnell okay. gemerkt in der Elternzeit. Wir sind da auch so ein bisschen reingerutscht, weil durch das Stillen denkt man natürlich, man ist dafür verantwortlich mhm. und muss das alles machen. Und dann haben wir das Feinjustin, da habe ich gesagt, du, ich kann mir es einfach nicht vorstellen, jeden Tag ähm, nur Kind zu haben. Ich möchte ja. auch echt, ich brauche was anderes für meinen Kopf. Und dann habe ich sehr schnell auch mir Freiräume geschaffen, durch Babysitter durch meinen Mann, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen es jetzt hier wirklich 50-50. Mhm. hat mir dann schnell Freiräume geschafft und dann fühlte sich das alles einfach viel toller an. Ich kann dadurch einfach besser die Zeit mit dem Kind genießen ja. und kann dann auch die Zeit bei der Arbeit genießen. Ja.
0: Und du sagst gerade, also nicht nur der Mann, sondern auch Babysitter, also man muss sich wahrscheinlich, weil es gibt ja auch ähm, alleinerziehende Mamas zum Beispiel, also es ist schon wichtig, wahrscheinlich sich so ein Netz an Unterstützern zusammenzubauen, ob es so eine Familie ist, der Ehepartner. Gibt es da irgendwie Wege, auch gut um Hilfe bitten zu können oder was ähm, was würdest du empfehlen, wenn man da so Hemmung hat, was ich so hätte, (lacht) Ähm, einfach äh, auf andere zuzugehen und zu sagen, ich ich brauche jetzt was. Kannst du mir helfen? Ich glaube, du kannst dich darauf verlassen, dass dir das das Muttersein selber
1: beibringen wird. Und Das ist ist wirklich das richtig Schöne, finde ich, am Muttersein. Es bringt einem in der Not ganz viel auch bei. Mhm. Also ähm, bestimmt wirst du dich auch in in Situationen wiederfinden, wo du denkst, ich kann nicht mehr. Und das ist total normal. Ich glaube, das Wichtige ist zu wissen, du wirst nicht allein sein in dieser Situation, sondern es geht ganz vielen Frauen so. Ähm, Und dann kommt man an so Grenzen und denkt so, ich ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Und dann fragt man auch. Okay. Ähm, Ich war auch immer äh, Team, ich kriege das schon alles alleine Mhm. gebacken. Und irgendwann dachte ich so, warum denn eigentlich? Weil es helfen ja viele sehr, sehr gerne. Man muss wirklich nur fragen. Die Kunst ist wirklich, den Mund aufzumachen. Mhm. Und, ähm, Und irgendwann wird man an so einen Punkt kommen, wo man das machen wird. Ähm, Weil es kommt immer faustig irgendwann. Und und das ist das Schöne, das bringt einem das halt auch bei. Und dann genauso wird man, man muss nur auf sich selber halt hören. Wenn man merkt, man sitzt da unglücklich zu Hause und merkt so, oh, irgendwie das ist ganz schön mit Kind, aber mir fehlt was oder ich möchte gerne arbeiten oder ich brauche ein bisschen Zeit für mich oder so, dann ist die Kunst halt ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, egal was mir von der Gesellschaft vorgelebt ja. wird oder vermeintlich bei Instagram, mhm.
0: ich suche mir meinen eigenen Weg und traue mich auch den so umzusetzen. Okay, das heißt auch so, so ein bisschen sich von Druck von außen, von den Erwartungen, die ja irgendwie oft echt noch vorherrschend sind, ja. sich frei zu machen, weil ich habe also meinen Plan, ob er funktioniert, mal sehen, <lacht> es ist so vier Wochen nach der Geburt halt wieder weiterzuarbeiten. Ja. Ähm, und die Reaktionen darauf sind durchwachsen. Also auch da merke ich selbst von, von Menschen, die mir nahestehen und die eigentlich auch äh, man möchte mal ein ganz modernes denken und so, ist das... Uh. Also vier Wochen, ob du das wirklich durchziehst und ob du dann nicht ein shades Gewissen hast. Ja, also ähm, vielleicht ist es manchmal gut, gar nicht so viel mit anderen darüber zu sprechen, m-hmm. sondern
1: für sich selber, dass... Ähm Also ich glaube, man lernt auch schnell, mit wem man über das Muttersein sprechen kann. Also ich nehme auch nicht von jedem den Rat an. Mhm. Und ich erzähle auch wenig über das Muttersein oder nur ausgewählt, weil ich gar nicht alle Ratschläge hören möchte, weil nämlich alle gar nicht dementsprechend, also mir gar nicht gut tun. Und genauso lernt man irgendwann dann auch zu gucken, wer tut mir gut, wem höre ich gerne zu, von wem lasse ich mir auch was sagen oder erklären. Ähm, Und wen frage ich auch um Rat. Es ja. ist auch toll, andere Mütter zu fragen: Wie machst du das denn eigentlich? Ich glaube. Was vielleicht die Menschen, die dann hören, dass du sagst, du willst nach vier Wochen arbeiten gehen, die projizieren ja auch ihre eigenen Ängste. Also es ist, natürlich ist das sportlich zu sagen, dass man nach vier Wochen arbeiten geht. Aber ich glaube, soweit ich weiß, in Amerika ist es zum Beispiel total normal. Die haben ja ja keinen Maternity Leave, keine Elternzeit. Also das geht schon alles. Manche Frauen müssen das auch einfach. Also ich denke dann auch immer an Frauen, die ähm, auf der Flucht sind, die die flüchten aus Kriegsländern. Mhm. Äh, Die kriegen am Straßenrand ihr Kind. Kind oder weißt ja. du es gibt einfach es gibt oder im Krieg damals meine Oma ähm, die das Kind gekriegt hat und dann weiterlaufen musste weißt du so also ja. man kann unter den widrigsten Umständen Kinder kriegen und Großzügen, großziehen das müssen wir heute Gott sei Dank nicht mehr ähm, wir müssen uns nur vor zu viel Meinung manchmal einfach schützen mhm. und probier es doch einfach aus guck doch mal ich glaube es ist auch wichtig offen zu bleiben als Mama ja. also weil man nimmt sich viel vor und der Körper sagt einem dann schon, was geht. Ja. Also ich hab Bei der ersten geht's. Geburt genau ja. habe ich vor, mir ging es einfach wahnsinnig gut als Schwangere. Ich habe bis zur letzten Sekunde gearbeitet, aufgeräumt, mhm. geputzt, gemacht, habe zwei Bücher geschrieben und ich sag immer, die sind in Druck gegangen, während ich dann gedrückt habe im Kreis. Ja. Und dann kam ich zurück und ähm, die Brüste sind dann eigentlich ein ganz gutes Kennzeichen ja. dafür, ob man gestresst ist oder nicht. Weil ich fand, dass ich gar nicht gestresst bin und hatte zack, eine Brustentzündung. Okay. Weil da immer dann der Stress sitzt am Anfang. Und okay. So muss man das einfach für sich herausfinden. Und manche haben das nicht. Manche können dann ganz viel wegstecken und sofort wieder arbeiten gehen. Und Die Frage ist halt, ob man sich diese wahnsinnig besondere Zeit nehmen lassen sollte von der Arbeit oder von ja. wem auch immer. Und da denke ich vielleicht heute, ach, hätte ich doch noch ein bisschen weniger um die Ohren gehabt. Es war mhm. total okay, wie es war, aber vielleicht muss man ja gar nicht dann gleich arbeiten gehen, ja. obwohl man es möchte. Das kannst du jetzt halt zum Beispiel noch gar nicht einschätzen, weil du es noch nie erlebt hast. Aber es genau. ist eine wunderschöne Zeit, wo man wirklich auf so einer Art Wolke ist, wo man auch vielleicht dem Körper erstmal so eine Zeit gibt, wieder zu regenerieren, mhm. weil man denkt, wir sind ja auch in so einer Leistungsgesellschaft, wir pressen das raus und dann geht alles weiter wie ja, bisher. Ja. Vielleicht muss das ja gar nicht. Vielleicht kann man sich ja auch selber mal sagen, ich gönne mir ein, zwei Monate, wo ich erstmal in diesem neuen Leben ankomme, wo ich erstmal gucke, was macht mein Körper denn da? Wie ist es denn zu stillen? Will ich stillen? Will ich nicht stillen? Was machen denn meine ganzen Emotionen? Also, dass man auch ein bisschen Zeit für das Unerwartbare hat oder das Unkalkulierbare ja und sich erstmal so kennenlernt wirklich. Ich dachte immer früher, was reden die denn da alle vom Kennenlernen? Aber es gibt schon viel zum Kennenlernen. Das glaube ich sofort. Auch sich in der Mutterrolle, auch den Vater in der Vaterrolle. Ja. Und das kommt halt, wenn man Glück hat, kommt das alles nochmal wieder, weil man nochmal ein anderes Kind, ein zweites, drittes, viertes Mhm. Kind kriegt. Aber die besondere Magie des ersten Kindes, wo man sich nur auf sich und dieses Kind konzentrieren kann, ist schon sehr schön. Wenn man nachher ein zweites Kind hat, ist es halt nie wieder so. Nee, nee, aber da ist ja das Erste schon da. Ja, und vielleicht kann man ja auch sich überlegen, ob man das nicht bewusst genießen möchte.
0: Ja, ich versuche eine Balance zu ja. finden, weil ich halt also dadurch, dass ich selbstständig bin und von Auftraggebern abhängig bin, ja. da habe ich gar nicht so richtig eine Wahl, es sei denn, ich möchte halt wieder von vorne anfangen, weil sich meine Auftraggeber natürlich andere Leute suchen. Ja. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube so diese, diese Bereitschaft zur Flexibilität, wenn sich dann doch irgendwie, ja wenn auch mein Kind vielleicht nicht gut schläft und ähm, nicht gerne irgendwie auch nur eine Sekunde alleine liegt, dann muss ich meine Pläne halt umwerfen und nochmal von vorne anfangen. Ähm, Ich glaube, darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen, wie du sagst. Was würdest du, wenn du so drei... Ja und vielleicht auch, ich habe da gerade noch einen Gedanken, dass
1: man sich auch, ich kann das total verstehen mit der Selbstständigkeit und dass man denkt, oh, dann sind die Auftraggeber weg. Nur, wer nicht, also was sind das für Auftraggeber, die nicht verstehen, dass man da gerade Mama wird und dass man vielleicht auf diese gute Mitarbeiterin, die gute freie Mitarbeiterin auch warten kann. Oder dann, ähm, weißt du, das ist ja auch was wert oder dass man selber sich auch überlegt, schenke ich mir sonst selber diese Zeit? Also spare ich lieber jetzt innerhalb der Schwangerschaft und schaffe mir ein kleines Polster, um mir diese besondere Zeit leisten zu können. weil Wie gesagt, die kommt wirklich nicht wieder. Und ich konnte das früher auch immer nicht hören und dachte, ach, was reden die denn da alle? Und hier, ich beweise jetzt allen, ich kann toll weiterarbeiten und so. Und es hat auch Spaß gemacht und alles. Nur vielleicht ist es auch eine schöne Idee, sich einfach vorher ein Polster anzulegen und dann ist man unabhängig und dann kommt man nicht in so eine erpressbare Situation mit Auftraggebern.
0: Die man sich vielleicht ja aber auch ein bisschen ausdenkt. Also es Richtig, ist nicht so, als genau. hätte ich mit meinen Auftraggebern gesprochen, ja, siehst du? <lacht> wie die das äh, handeln würden, sondern ich bin halt einfach von Anfang an davon ausgegangen, dass es ja. gefährlich und brenzlig werden könnte. Ähm, ist das irgendwie was, was du ähm, Müttern, egal ob nun selbstständig, beruflich tätig oder auch nicht raten würdest, auch so vielleicht ein bisschen an den eigenen Willen? wert zu glauben. Ja, unbedingt. Das wäre jetzt
1: das Nächste, was ich gesagt habe, weil ähm, man findet nicht so schnell richtig gute Mitarbeiter. Also ich wachse ja auch gerade mit meinem Unternehmen und suche wirklich tolle Mitarbeiter, die ich auch gerne mit denen ich für die nächsten Jahre zusammenarbeiten möchte. Und es ist wirklich schwer, richtig, richtig gute Leute zu finden. Mhm. Und das darf man nicht vergessen, wenn man selber einer von diesen richtig guten Leuten ist. Ähm, So schnell findet man keinen Ersatz und dass man sich einfach seines eigenen Wertes auch bewusst macht ja. und sich da nicht stressen lässt. Und vor allem aus diesem Leistungsrat auch rauskommt, ne? dass man einfach ja. auch mal, ich glaube, da stecken wir Frauen halt einfach auch drin, wir denken immer, wir müssen weiter funktionieren. Ich glaube, man kann uns einen Arm abhacken und wir sagen, okay, ich laufe schon aber noch die 100 Meter, ich laufe <lacht> ja. noch selber zum Krankenhaus. Ja. So, ne? ja. Und dabei habe ich mich halt auch oft erwischt. Okay. Und ich glaube einfach, da da können wir schon mal sagen, es ist jetzt auch echt okay, wir pressen da unten ein Kind raus ja. oder wir lassen es uns rausschneiden. Ja. Wie auch immer, das ist schon eine ziemlich körperliche Topleistung.
0: da mhm. dürfen wir uns auch mal ein bisschen locker ja, machen. Ja, wie ist es denn mit deinen Kindern? Irgendwie sprecht ihr ganz, also ist das überhaupt ein Thema, eure Art der Erziehung? Oder ähm, ist das irgendwie was, was einfach ganz selbstverständlich läuft? Oder ist das schon so, dass ihr auch erklärt, irgendwie, dass ist auch ähm, dir als Mama wichtig zu arbeiten, vielleicht auch als Vorbild für die beiden? Ist, oder ist, passiert das einfach nebenbei und es läuft. Also meine Tochter und mein Sohn, die sehen, dass ich
1: zur Arbeit gehe, aber mit Spaß und das versuche ich auch mhm. immer. Also natürlich sage ich auch zu Hause mal, wenn was nicht so toll läuft, aber ich möchte denen eigentlich schon ein Gefühl vermitteln, dass Arbeit jetzt nicht nur Pflicht bedeutet, sondern dass man da auch gerne hingeht ja. und dass man da die Möglichkeit hat, sich ähm, zu verwirklichen und das zu machen, was man richtig gerne mag. Und ich erkläre denen auch, dass wir das Geld auch brauchen, mhm. um in Urlaub zu fahren, um Geburtstagsgeschenke zu kaufen, ja. um, um uns eine schöne Wohnung leisten zu können. Also mir ist auch wichtig, dass sie auch einen Wert verstehen, ja. also. Und den Zusammenhang ja auch das Eltern gehen zur Arbeit, weil... Genau, also ich hatte das jetzt irgendwie, mein Sohn hatte ähm, war beim Zahnarzt und hat danach ein Büchlein geschenkt bekommen und dann meinte meine Tochter, ja, aber wieso kriege ich jetzt kein Büchlein? Dann meinte ich, ja, guck mal, wir werden schwimmen heute und schwimmen kostet genauso viel eigentlich wie so ein Büchlein. Also mhm. ich möchte, dass sie auch verstehen, dass es nicht immer nur die ganze Zeit konsumiert wird, sondern dass Dinge auch einen Wert haben und was man manchmal auch tun muss, um sich das leisten zu können. Ja. Vielleicht klingt das jetzt so ein bisschen hart, aber ich finde, die sollen halt eigentlich das Gefühl haben, man könnte die ganze Zeit alles nur kaufen, konsumieren, machen und tun. Und das plus, plus der Umweltgedanke versuchen wir den schon sehr beizubringen.
0: Und ähm, was würdest du sagen, was hat sich für dich in der Berufswelt verändert, seitdem du Mama bist. Also nicht nur natürlich, wie du jetzt ähm, deinen Kindern etwas dadurch vermitteln kannst, sondern ganz persönlich für dich. Ich bin natürlich ähm, krass effizient
1: geworden. Noch effizienter mhm. als vorher. Ich bin sehr, sehr diszipliniert. Mhm. Ich habe gestern Abend die Kinder, ähm, oder da hat mein Mann die Kinder ins Bett gebracht, weil ich selber noch bei einer Podcast-Aufnahme in Hannover war. Und dann komme ich um halb zehn zu Hause an, ähm, habe meinen Mann gefragt, ob er mir noch was kochen könnte, weil ich nur so ein Brötchentag hatte mhm. hier und da am Bahnhof Bekennen noch schnell Sie die so ein Brötchen, Brötchen, genau, so Brötchentag. Und dann schreibe ich ihm auch. Und dann muss ich noch leider zwei Sachen für den Job schnell einmal fertig machen. Mhm. Also ich bin sehr, sehr diszipliniert. Sonst würde ich den ähm, Arbeitsaufwand auch gar nicht schaffen. Mhm. Aber ich habe halt auch wirklich viel Spaß an meinem Job. Es ist jetzt kein Hobby, sondern es ist, ich habe einfach zwei festangestellte Mitarbeiter. Ich beschäftige viele Freie. ähm, Ich fühle mich in der Verantwortung unseren Lesern gegenüber, unseren zahlenden Abonnenten für den Paid-Content-Bereich. Ich fühle mich in der Verantwortung meiner Podcast-Hörerinnen, da was Gutes abzugeben. Und da braucht man mitunter sehr viel Disziplin bei der Arbeit. Das ist nicht so, wie das manchmal dann bei Instagram vielleicht scheint, dass man mal eben schnell mal hier dies macht und eben schnell mal das oder so, sondern ähm, da steckt unglaublich viel Disziplin dahinter und Mhm.
0: Organisation. Und schaffst du dir auch die nur für dich sind, also neben der Arbeit und neben der Zeit mit den Kindern, guckst du, dass du auch einfach manchmal nur für dich bist oder nur mit deinem Mann, ja, mit war Freunden. Ich ja, ich gerade. Ja, ich war gerade eine Woche, also
1: ich bin auch wirklich so, wenn ich mit den Kindern bin, ich habe oft mittwochsnachmittags und freitagsnachmittags die Kinder, mein Mann Montag, Dienstag und Donnerstag haben wir eine liebe Freundin, die uns hilft. Mhm. Ähm, wenn ich Mittwoch und Mittwochnachmittag mit den Kindern zusammen bin, dann ist das Handy auch weg und dann schreibe ich nicht noch schnell eine E-Mail und dann mache ich nicht noch dies in der Regel, weil ich einfach dann auch mit denen wirklich Zeit verbringen möchte und weil es halt nur zwei Nachmittage die Woche sind plus das Wochenende dann. Und ähm, genau, das, das mache ich dann ganz bewusst mit denen. Und ich war jetzt zum ersten Mal eine Woche fast, also viereinhalb Tage alleine im Urlaub. Ähm, Yoga in St. Peter-Ording. schön. Ja, und das war total wichtig und ja. hat wahnsinnig gut getan. Und meine Kinder geben mir, haben mir ihren Hasen mitgegeben, ihren Kuschelhasen. Und mhm. ich schicke denen dann immer Fotos davon. Ja. Ähm, und zeige dann immer, was Hasi und ich erlebt haben. Das fanden sie super lustig. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, das empfinde ich jetzt schon so ein bisschen so, dass man trotzdem, auch wenn man weiß, dass man eigentlich alles richtig macht und mit der richtigen, mit den richtigen Beweggründen und so, dass es manchmal schon so sein kann, dass man mit schlechtem Gewissen zu kämpfen hat. Vielleicht, ja. weil man arbeiten ist oder weil man sich halt Zeit für sich nimmt. Erkennst du das oder ist dir das zum Glück fremd? Ja, ich fand das immer so komisch, dass da so viele
1: Frauen gerade im Internet drüber sprechen, über die schlechte Gewissen. Aber ich glaube, ich weiß, was sie meinen. Und manchmal kommt das dann auch, dass hm. man so denkt, steht mir das jetzt zu, eine Woche allein in Urlaub zu fahren oder steht mir jetzt zu, arbeiten zu gehen oder so und da habe ich halt immer nur ein sehr klares Ja, Ja. weil ich wirklich daran glaube, dass ähm, ich habe auch meiner Tochter erklärt, weil sie meinte dann oh Mann, ich will jetzt nicht, dass du wegfährst und Mhm. dann habe ich gesagt, pass mal, ich habe so viel gearbeitet letztes Jahr und es war so viel los, ich brauche das jetzt mal, um mich zu erholen und um um wieder in so Balance zu gehen ein bisschen Sport zu machen dann gehen auch meine Rückenschmerzen wieder weg und ich brauche mal so ein bisschen Zeit für mich, das kennst du doch auch, habe ich ihr dann erklärt, du kuschelst dich doch auch oft da in deinem Hochbett ein und willst einfach mal deine Ruhe haben vor Mhm. deinem Bruder, vor uns. Und dann meinte sie, ja, das stimmt. Aber ich habe Angst, dass du nicht wiederkommst. Und dann haben wir okay. halt darüber gesprochen. Und dann habe ich ihr das erklärt. Und habe ich gesagt, was ist das für eine Angst? Dann hat sie gesagt, ich habe Angst, dass du stirbst. Oh je. Ja, das ist halt so ein Thema mit fünf. ist der Tod ganz oft ja. so ein Thema. Und dann habe ich gesagt, ich werde nicht sterben. Ich wette, ich passe immer gut auf mich auf. Mm. Ähm, natürlich werde ich irgendwann sterben. <lacht> aber ich versuche jetzt einfach, ich versuche ganz doll auf mich aufzupassen. Und weißt du was, ich habe auch Angst, dass dir was passiert. Mm-hmm. Aber so ist das, wenn man jemanden liebt und du passt gut auf dich auf und ich passe ganz gut auf mich auf. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Ich glaube, es ist halt wichtig, darüber zu sprechen, mhm. warum man das tut und dass das wichtig ist. Und ich glaube, sie lernt dadurch, das ist meine Hoffnung, dass sie auch gut auf sich aufpassen mhm. muss und dass es Dinge geben darf, die sie nur für sich tut. Und ähm, dass man als Frau genau auch das Recht hat, sich
0: Zeit für sich zu ja. nehmen. Das ist halt sehr, sehr wichtig, glaube ich. Und manchmal unterschätzt man vielleicht auch, was Kinder, wenn man sich die Zeit nimmt, denen das in Ruhe zu erklären, dann schon auch verstehen. Die verstehen so irre viel. Die sind so weise, das ist der Wahnsinn. (lacht) Außer so der Bereitschaft zur Flexibilität und miteinander zu sprechen. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt als Mama selbstständig bin? Was sind so Dinge, die ich mitbringen muss? So drei Eigenschaften, die mir das Leben erleichtern, um beides unter einen Hut zu kriegen? Ähm, Ich glaube, Ehrgeiz. Mhm. Auch wenn da ja immer so. So, der Ehrgeiz
1: hat ja immer so einen komischen Klang, aber man will, man muss schon was erreichen wollen, weil sonst, also man braucht einen gewissen Antrieb, um mhm. sich jeden Tag selber zu motivieren, sich Arbeit zu besorgen ja. und Geld zu verdienen. Ja. Ähm, sonst ist es schwierig mit einer Selbstständigkeit. Dann braucht man Disziplin. Mhm. Weil man muss wirklich bei der Arbeit auftauchen, man muss seine Arbeit machen, weil sonst macht es halt leider niemand anders. Ja. Ne? Also wenn ich nicht arbeite, verdiene ich auch kein Geld. Und Humor. Humor. Ich glaube, ja. glaub, man muss halt zwischendurch einfach darüber lachen. Darüber lachen. auch mal
0: alles schief geht. Alles schief
1: geht, <lacht> Auftraggeber so richtig doof sind, man selber vielleicht auch mal so richtig doof ja. ist.
0: Ähm, und dann einfach drüber lachen und nochmal neu versuchen. Okay. Wir sind mit Mutmachen reingegangen. Wir gehen mit Mutmachen wieder raus. Ja. <lacht> ähm, was ist so ein, ein Vorteil, vielleicht der, den sonst ein frei, äh, Festangestellter nicht hat? die die Selbstständigkeit gerade gepaart mit der Elternschaft mit sich bringen können. Was ist da irgendwie was, wo wir sagen können, klar, es macht Angst, klar, es ist anstrengend, klar, man braucht Disziplin und viel Zeit und manchmal auch echt Nerven. Aber dafür können wir diesen Gewinn daraus ziehen.
1: Naja, du kannst halt nach dem Motto Leben fake it till you make it. Also Mhm. ich habe schon ähm, auf dem Balkon gestanden, während drin äh, drei Kinder durchgedreht sind äh, (lacht) und die Bude in Schutt und Arsche gelegt haben und habe versucht, ein seriöses Businessgespräch auf dem Balkon zu sprechen. zu führen am Telefon, weil der Kunde nur nachmittags telefonieren konnte und hat mit dem Fuß die Tür zugehalten, damit die Kinder (lacht) nicht schreiend auf den Balkon rennen. Das kriegt halt keiner mit. Das kann man sich halt manchmal erlauben. Oder man kann im Pyjama arbeiten, wenn gerade die Kinder krank zu Hause sind. Und das kriegt auch keiner mit. Die Frage ist, was so schade daran ist, ist natürlich dass wir dann so tun, als wären wir nicht Eltern. Also es wäre mhm. natürlich, das Gegenteil wäre natürlich viel schöner, wenn die Festangestellten die Möglichkeit auch hätten einfach zu sagen, Heute ist Fieber bei uns ja. zu Hause, aber ich melde mich nachher, wenn ich ähm, das Dringendste schnell machen kann oder mein Mann nach Hause kommt und ich kurz eine Stunde mich um um den Job kümmern kann. Also wenn wir alle so eine Flexibilität hätten, mhm. das wäre, finde ich, ähm, das sollte die Zukunft sein, dass wir nicht so tun müssten, als wenn wir keine Eltern sind. Ja. Ähm, aber gleichzeitig auch trotzdem auch unseren job ernst nehmen dürfen also das es gibt ja auch das beispiel ähm, das gibt natürlich und ich verstehe auch viele arbeitgeber sorgen mhm. wenn, sie, wenn sie eltern einstellen natürlich gibt es auch immer noch schwarze schafe die das ausnutzen und die das als permanente entschuldigung nehmen, eltern zu sein ähm, und sobald das kind äh, zahnschmerzen hat sagen okay jetzt ist eine woche krank geschrieben und ich bleibe auch eine woche zu hause ich glaube mhm. wenn wir unsere Arbeit ernst nehmen und unsere Eltern seinen ernst nehmen und das kombinieren, dann kann da was Gutes bei rauskommen. Und wenn man loyal ist seinem Arbeitgegen- Arbeitgeber gegenüber, aber auch natürlich seiner Familie. Ja dann könnte da was Gutes bei rauskommen, glaube ich.
0: Großartig. Vielen Dank. Also mir hat unser Gespräch auf jeden Fall geholfen. <lacht> das <lacht> ähm, ja, das ist irgendwie eine aufregende Zeit, die da vor uns alle liegt, die wir Mamas und Papas werden. Ja. <lacht> vielen es Dank lohnt für sich. deine das Zeit. habe ich das gesagt? Es lohnt, es sich. lohnt sich. Ja, es ist, ist wirklich das, ist das Schönste auf der Welt. Sehr schön. <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Mir persönlich hat das Gespräch mit Stephanie Lux hat etwas von der Panik vor meiner Zukunft als selbstständige Mutter genommen. Weitere Tipps und Tricks rund um Karriere und das Leben an sich bekommt ihr natürlich auch über ihr Blogmagazin und über das Abo, das euch einmal im Monat mit jeder Menge Infos und Empowerment versorgt. Und apropos Abo, abonniert unbedingt den Echte-Mamas-Podcast, egal auf welchem Kanal, von mir aus auch auf allen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und in der kommenden geht es übrigens um altersgerechtes Schlafen. Super interessant und ein Thema, das vermutlich schon alle Eltern wenigstens die eine oder andere schlaflose Nacht beschäftigt hat. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und sage bis dann, ihr Wunderbaren.